0: Ooh. Jusqu'avec qu'avec remake, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli Final Fantasy VII Rebirth. Je me souviens passant des nuits entières de l'année 98, car ouais, le jeu est bien sorti en 97, mais ceux qui vous disent qu'ils ont joué en 97, c'est du pipeau. On l'a eu un peu plus tard chez nous, et du coup, j'avais passé mais des nuits entières sur ces trois CD noirs à la recherche de la materia noire. Alors bien évidemment que j'allais respecter cette œuvre et la boucler à 100%. Et cette œuvre, c'est même en réalité un chef-d'œuvre. Voilà, le mot est lancé. Pas parfait, loin de là même. Mais je vais tenter de vous expliquer mon sentiment autour de ce jeu de la manière la plus claire possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi aborder avec vous les conditions de test. J'ai donc reçu un code de test de la part de l'éditeur plusieurs semaines avant la sortie du jeu. Une proposition émanant de Square Enix que j'ai donc reçu avec beaucoup d'émotion. Si lors de cette fameuse année 98 on était venu dire aux gamins issus de la banlieue parisienne que son travail autour du jeu vidéo serait reconnu au point où un jeu aussi important qui occupe une place aussi grande dans son cœur lui serait envoyé pour émettre une critique, je pense qu'il n'y aurait pas cru. Un sentiment de boucle qui fait étrangement écho au projet de cette trilogie remake. Si je vous parle de ça. Ce n'est pas pour flex, c'est à la fois pour vous exprimer toute ma reconnaissance, mais également pour vous dire que j'ai bien conscience du privilège que j'ai. Un privilège qui m'oblige, oui, qui m'oblige à vous proposer la critique la plus éclairée possible. Et c'est donc pour cette raison que Final Fantasy VII Rebirth intègre tout naturellement le cercle fermé des critiques à 100%. J'ai passé près de 100 heures sur le titre, j'ai tout fait et vous allez tout savoir sans le moindre spoil. Toutes les images que vous vous apprêtez à voir sont capturées par mes soins sur PS5 donc et sur les deux premiers chapitres uniquement. Et en parlant de capture, le film entier de FF7 Rebirth sera disponible en 4K et en VO ou en tout cas en VA sur OGF. D'autres images sont également issues de la campagne promotionnelle de Square Enix. Je remercie tous les Patreoners et les membres soutien, car si j'ai pu passer autant de temps sur le jeu, l'écriture, la réalisation et le montage de cette critique c'est grâce à votre soutien. Allez, les disclaimers sont passés, recommençons ensemble notre voyage sur la planète Gaïa. Si l'histoire reprend bien où nous l'avions laissé après Final Fantasy VII Remake, à savoir juste après les attaques éco-terroristes d'Avalanche et le combat contre Sephiroth en périphérie de Midgar, le jeu nous gratifie d'abord d'une première phase énigmatique dont je ne vous révélerai pas la teneur ici. Celle-ci vous introduira à FF7 Rebirth et pose d'emblée les ambitions narratives et thématiques de Rebirth comparées aux matériaux d'origine. On enchaîne donc ensuite assez rapidement sur l'objet de la démo disponible sur le PlayStation Store avec le village de calme et la mission à Nibelheim. Et il est d'ailleurs possible de sauter ce passage si le jeu repère une sauvegarde de la démo terminée sur la PS5. Très utile pour ceux qui manquent de temps comme moi. Alors ne vous inquiétez pas, on va s'éviter tout spoiler narratif et scénaristique ici, mais j'estime qu'avoir fait Final Fantasy VII Remake avant de se lancer dans Rebirth est un impératif. Et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison que Square Enix offre Final Fantasy VII Remake si vous précommandez Final Fantasy VII Rebirth. Et si vous voulez mon avis, pour moi, pour comprendre, pour saisir l'entièreté du propos de Rebirth, il faudra aussi avoir fait l'original avant. Au cours de notre périple, nous allons donc visiter Nibelheim, Calme, la région des prairies, Junon, la Costa del Sol, Corel Gongaga ou encore le Gold Saucer, qui est une véritable ville à lui seul tant il regorge de vie, d'activités et même de secrets. La quête de départ est assez simple, retrouver Sephiroth, vu pour la dernière fois lors du combat en périphérie de Midgar à la fin du jeu précédent et pour ce faire, une piste se dégage, ces hommes étranges à la capuche noire. De là, on part sur un enchaînement d'embranchements scénaristiques et narratifs qui s'étendent sur un certain nombre de chapitres, que je ne révélerai pas, car je sais que certains aiment naviguer à vue et ne pas savoir s'ils approchent de la fin ou non, mais des indices ont très bien pu se cacher dans ce test pour ceux qui savent lire entre les lignes. Quoi qu'il en soit, ces moments ont su m'impliquer et m'émouvoir, la faute à une réalisation maîtrisée en tout point, une ambiance sonore, magistrale et des personnages réécrits à la merveille. L'histoire de Final Fantasy VII Rebirth est bien plus qu'une remasterisation ou qu'une relecture du jeu d'origine. Sans en révéler davantage, laissez-moi vous dire que je suis complètement en phase avec ce que Kitas et ses équipes ont tenté de faire avec Remake déjà, mais encore plus avec Rebirth. Certaines scènes, et je pense que ceux qui connaissent Final Fantasy VII savent de quoi je parle, se voient certes sublimées grâce à la technique contemporaine, mais ces scènes prennent surtout une toute autre tournure dans Rebirth. Non, il ne s'agit pas simplement de revivre les mêmes moments en 4K et avec de la brume volumétrique. Non, ils sont allés beaucoup plus loin. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de discuter de tout cela avec vous après la sortie du jeu et de connaître votre avis là-dessus. Mais pour ma part, c'est grandiose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la règle que j'inflige aux remake et remaster de ne pas les faire concourir aux jeux de l'année dans la même catégorie que les autres jeux, ne pourra pas être adossé à Rebirth. C'est une suite, c'est un nouveau jeu. Et si c'était déjà l'une des forces de Final Fantasy VII, les standards techniques offrent donc un rendu bien plus cinématographique et réaliste que le jeu original il y a plus d'un quart de siècle. Toutefois, je dois vous avouer que la technique, et vous l'avez peut-être déjà ressenti avec la démo, est un grand point faible du jeu. J'avais dit, lorsque nous avions fait la démo de FF7 Rebirth ensemble, que le jeu avait tout d'une proposition PS5. Eh bien, je vais devoir revenir sur ces paroles. Je me suis parfois demandé si on n'était pas sincèrement sur Switch. Je n'ai plus vu de texture aussi moche depuis l'ère PS2. J'étais plutôt d'avis que ceux qui se plaignaient des textures ultra basse résolution étaient comparables à ceux qui regardent le doigt alors qu'on leur pointe la lune, mais Square Enix n'a cessé de me donner tort et continue jusque la toute fin du jeu à mettre des textures absolument horribles en gros plan. Parce qu'en vrai, ça me dérange aucunement de retrouver des textures baveuses et même moches dans l'open world. Aller zoomer sur ces textures au lieu d'encaisser les panoramas du monde délicatement dessinés par les artistes de Square Enix, c'est un peu chercher la petite bête. Mais placer ces mêmes textures en plein centre d'une cinématique importante, bah c'est un peu tout de suite une autre histoire. Hein. Ça me dérangeait pas vraiment, de prime abord. Mais malheureusement, une fois que j'ai vu le niveau PS1 des textures, je ne pouvais plus voir que ça. À noter que j'ai beaucoup discuté avec des collègues ayant également fait le jeu et cela ne les a pas vraiment dérangés. Pourtant, les textures sont tellement moches que je comprenais même pas pourquoi j'étais le seul à voir ça. Le gâchis est tel que j'ai désinstallé et réinstallé le jeu, me disant, c'est pas possible, c'est le problème vient de moi. Et finalement, en discutant, en réfléchissant à ce problème, j'ai réussi à dégager deux raisons à cela, et je vous les expose pour que vous puissiez avoir d'éventuelles pistes pour vous éviter d'avoir à vous gâcher ce chef dœuvre par sa technique comme ce fut mon cas. La première, j'ai très peu de recul sur une télé OLED à grande diagonale, 65 pouces. Mon œil ne laisse donc rien passer, je vois le moindre pixel et je joue dans le noir le plus total pour capter toute l'étendue de la palette des couleurs utilisée à chaque frame, oui je l'avoue j'aime avoir une bonne technique bien maîtrisée. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on a acheté une PS5. La seconde raison, c'est peut-être que j'ai choisi le mode résolution. Comme c'en est désormais la malheureuse tradition sur PS5, FF7 Rebirth arrive dans deux modes différents, un mode résolution en 30 fps et un mode fluidité en 60 fps. Malheureusement, pour tourner en 60 fps, le mode fluidité demande un tel sacrifice sur le rendu visuel et apporte avec lui un flou tellement constant que j'ai dû me forcer à faire le jeu en 30 fps. Et les confrères avec qui j'ai pu discuter de cela ont tous choisi le mode fluidité et j'imagine donc que le flou ambiant empêchait les collègues de voir à quel point les textures étaient moches puisque finalement, qu'une texture soit ultra détaillée ou ultra faiblarde, en fluidité, elle reste tout simplement floue. Un cache-misère qui a probablement sauvé l'aventure de beaucoup de joueurs. Alors je vous conseille ce mode, même si ce n'est pas celui que j'ai choisi. Mieux vaut un flou horrible que se rendre compte de l'état lamentable des textures, croyez-moi. Alors attention, au moment où j'ai écrit et enregistré ces lignes, je n'ai pas encore pu tâter le patch promis par Square Enix pour améliorer le flou du mode fluidité, mais de 1 je ne leur fais absolument aucune confiance en ce qui concerne la technique, et de deux, même si le patch est vraiment bon et retire ce flou, le revers de la médaille c'est que vous vous mangerez des textures dégueu du coup. Choisissez votre poison, ou patientez pour la version PC. Je vous avoue que si j'avais eu conscience de l'état de la technique, j'aurais euh, patienté pour la version PC. Après, si vous n'avez pas de PC capable de faire tourner le jeu mieux que sur une PS5, eh bien foncez bien évidemment. Alors euh, petite euh, time capsule, puisque j'ai pu tester. Le patch de Square Enix C'est cool hein, qu'il l'ait fait Par contre il euh, bon, y, y a une légère amélioration hein, On va pas mentir Par contre ça reste très loin euh, du rendu Du mode graphique voilà, Du mode résolution Donc c'est dommage euh, Moi je ne peux pas vous conseiller le mode fluidité Je trouve que le sacrifice sur le rendu visuel Il est trop grand euh, Donc je sais c'est dommage hein, de jouer en 30 fps euh, Mais je pense que vous aurez la meilleure expérience euh, Technique en tout cas la meilleure euh, Expérience visuelle L'autre point euh, que je voulais évoquer aussi avec vous J'en ai parlé hein, quand on a fait la démo Ça fait un moment euh, que j'en parle Il va falloir à un moment donné Que des développeurs euh, décide de, de, de mettre en fait un petit raccourci sur la manette Pour switcher entre les modes résolution et les modes perf Parce que moi par exemple euh, J'aimais beaucoup repasser sur le mode perf pendant les combats Puisque là on va pas on va rien contempler On va rien regarder euh, On veut vraiment bah, de la performance pure Pour être le meilleur combattant possible Et, euh, et en fait c'était c'est beaucoup trop long C'est des mesures beaucoup trop euh, encombrantes Pour, euh, pour qu'elles soient appréciables Et en fait s'ils avaient mis ça Je sais pas moi une combinaison genre euh, L1, R1, triangle rond Ça fait changer, switch de mode Tu fais ça Et, euh, et là c'est même plus un problème en fait On parle même plus de technique Bam 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 et c'est nickel Donc je comprends pas Et là c'est pas contre Square Enix Il a personne qui le fait encore Enfin faites-le Mettez euh, un moyen de, de, de faire une, une touche macro là Avec sa manette Et, euh, et on change euh, de mode comme ça à la volée Ça, ça serait cool si la technique est à la ramasse, Square Enix tente toutefois de rafraîchir la formule et remet la licence sur la voie de l'open world pour la première fois depuis une décennie. Rebirth est donc un nouveau jeu qui s'adapte aux propositions modernes que connaît le médium. Contrairement à Remake, Rebirth ouvre donc son monde. Enfin, pas complètement, hein, faut pas abuser. Rebirth est en réalité une succession de zones ouvertes. Plusieurs mondes ouverts de plus petites envergures que ce qu'on a l'habitude de voir dans les open world AAA que l'on peut explorer à souhait à l'exception de quelques moments clés de l'histoire où on sera cantonné à une questline, et ces limitations sont d'ailleurs très bien amenées, très bien signalées, et donc parfaitement acceptées par le joueur qui ne vivra jamais ces moments comme une privation de liberté. Cette limite des deux premiers chapitres du jeu que je m'impose dans les captures reste assez parlante pour comprendre la structure de Rebirth. Le jeu débute donc dans le village de calme, que l'on peut déjà explorer assez librement. On nous retrouve des quêtes, des activités annexes. Cela m'a demandé une bonne heure pour que je daigne me lancer dans l'histoire principale, puisque je voulais d'abord tout découvrir. Et d'emblée, le jeu vous fournira quelques activités pour vous nourrir si vous êtes dans la même optique que moi. Puis, ce qu'on retrouve surtout dans Calm, bah, c'est l'histoire principale. Et alors que le médium entier a intégré le code de la quête jaune ou dorée pour représenter une quête principale, Final Fantasy VII reste fidèle à sa direction artistique et la palette de couleurs qui la compose, et le bleu restera donc l'élément à suivre si on veut faire avancer l'histoire, jusqu'à débloquer le passage pour la prochaine zone ouverte. Le jeu nous gratifie d'ailleurs à ce moment-là de sa vision du plan du plateau du prélude, et FF7 Reverse commence vraiment enfin. retrouve dans ces zones ouvertes la vision archaïque par Square Enix de la mécanique déjà bien datée de la tour Ubisoft. L'implémentation de ces tours dans Zelda était intéressante, puisque certaines tours proposaient un challenge en elles-mêmes pour pouvoir les gravir. Ici, il suffit, du début à la fin, de trouver le petit signal bleu qui vous dit qu'ici, Cloud et ses amis vont gravir l'échelle. Quel fun, vraiment waouh On retrouve également des missions de chasse. C'est en fait des combats, hein, où vous aurez à chaque fois trois défis à relever. Il y a quelques défis qui changent parfois, rarement en vrai puisque les trois défis sont quasiment toujours de tuer les ennemis dans le temps imparti, de les fragiliser et de les faire entrer en état de choc. Super encore Mais c'est dommage hein, parce que certains défis sont suffisamment intelligents pour vous apprendre à bien gérer les faiblesses des différents ennemis et vous demandent de bien exploiter la capacité d'analyse de Cloud et feront de vous un meilleur combattant. Cela était plutôt cool sont également de la partie les puits de vie. Perdus un peu partout sur les maps, ceux-ci permettent d'en savoir plus sur la région en termes de lore. Je me suis régalé à tous les trouver et à lire toutes les entrées de journal qu'elles offrent. Même la façon dont on parvient à trouver ces puits est excellente puisqu'il faudra écouter la nature et dès que vous entendez un bruit de hibou, vous le suivez et il vous mènera vers le puits. Et puis les quelques notes d'intro de FF7 avec lesquelles ces puits vous accueilleront sont toujours un pur régal mélancolique. Oh Si vous avez une sauvegarde de FF7 Remake et FF7 Remake Intermission, le DLC, qui traîne dans votre PS5, vous allez pouvoir récupérer les espères de Ramu et de Shiva. Ces espères sont donc les gigantesques invocations auxquelles vous pourrez faire appel en combat et sont également à trouver dans le monde ouvert. Phoenix, Titan, Odin et bien plus encore, chaque région possède son propre espère. Pour en débloquer la materia, il faudra réussir le combat correspondant dans le simulateur de Chadli. Plus vous trouvez d'hôtels d'espères dans le monde, plus vous pourrez vous faciliter ce combat chez Chadli. Chaque hôtel offre un degré de difficulté en moins, ce qui permet de débloquer la materia plus aisément. Et pour débloquer l'hôtel, il faudra y a un petit mini-jeu de euh, QTE, en fait, rien de bien compliqué. Et pour trouver ces hôtels, il faudra vous balader dans le monde et être attentif aux stèles de couleur que vous pourrez casser afin d'en libérer une petite lueur qui vous mènera vers la bonne direction. Un petit peu à la Elden Ring en beaucoup plus simple. On retrouve également dans chacune des zones un magasin MOG, et pour le débloquer il faudra réussir un petit mini-jeu où on ramène tous les MOG à la maison. Dans un système où on force le MOG à suivre une direction un peu comme dans Red Dead Redemption 1 ou dans The Last of Us Partout quand on essaye de faire rentrer le, le troupeau à la maison. Il arrivera également parfois de faire la rencontre de mini Chocobo qui vous mèneront vers des un genre d'arrêt de bus et qui servira en fait de point de passage hein, si vous voulez faire du fast travel. Et on y reviendra hein, sur ce point précis. Le monde regorge donc d'activités et peut-être que la plus importante en termes d'histoire annexe est le Fort Condor. Cette ligne de quête vous servira beaucoup en cinématique et une intrigue que j'ai finalement trouvé assez intéressante. Elle est totalement dispensable de l'histoire et pourtant. Le système de jeu est assez simple. Hein. Vous avez trois générateurs d'infanterie. Vos infanteries sont de trois compétences différentes épée, archer et bouclier. L'épée est plus forte que l'arc, l'arc plus fort que le bouclier, et le bouclier plus fort que l'épée. Classique. Il faut donc envoyer les bons soldats au bon moment, puisque vous voyez, comme dans Tetris, ce que le jeu va bah, vous envoyer dans chaque ligne en avance. Le système se complexifie un petit peu hein, en progressant dans le jeu, mais les bases restent les mêmes. Un mini-jeu très addictif, mais nous reviendrons sur tous les mini-jeux un peu plus tard. Restons sur l'open world. Si l'exploration est plutôt décevante et arrangée dans les rendez-vous manqués, je vous avoue qu'en tant que fan, c'était un véritable plaisir de pouvoir se mouvoir dans le monde de Final Fantasy VII. C'était déjà un de mes griefs hein, dans Final Fantasy XVI de voir un château au loin et de ne pas avoir la possibilité, la capacité d'y aller à pied, de s'en approcher et d'y aller physiquement. Ici, dans Rebirth, tout se fait naturellement et ça renforce énormément cette idée de voyage et je vous avoue qu'après avoir terminé le jeu je ressentais déjà un sentiment de nostalgie quant à mon voyage et euh, je trouve même que ça a renforcé les liens que je pouvais avoir avec les différents personnages qui accompagnent cloud dans ce voyage d'autant que cet aspect précis est supporté par l'histoire puisque on sera amené à apprendre un petit peu l'histoire le background de tous les personnages qui nous accompagnent euh, pendant notre aventure dans le scénario du jeu malheureusement, alors que je vous ai montré et qu'on parlait que de la première zone ouverte, la grande zone des prairies, eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais toutes les autres zones se ressemblent comme deux gouttes d'eau en termes d'activité et de quêtes proposées. C'est exactement la même structure qui est répétée 5-6 fois à chaque fois, tout le temps, tout le temps, la même chose à faire. La proposition ne se renouvelle jamais, et pourtant, à chaque fois, on a la possibilité de capturer un chocobo afin de se déplacer un peu plus rapidement dans le monde et les chocobos proposent à chaque fois une capacité de déplacement différente et ça en développement de jeux vidéo on appelle ça du traversal donc des déplacements et c'est euh, très complexe à implémenter puisque il faut faire adapter le level design à chaque fois bon là ce que ça apporte c'est juste de nouvelles interactions je prends l'exemple hein, de la seconde zone que je vais vous montrer euh, ici grâce à, euh, en fait à ce qu'on a pu voir sur la démo et eh bien euh, ici on peut avoir un autre type de chocobo qui est capable de grimper euh, les murs alors au lieu d'apporter euh, une verticalité euh, au level design à, à l'open world en fait tout ce que ça va apporter bah, c'est un nouvel endroit d'interaction où on peut monter descendre tout simplement c'est juste euh, les zones sont juste sur deux plans différents il n'y a jamais de verticalité apportée. Et donc en termes de level design, malheureusement, on reste bah, sur des rails. Hein. On est tout simplement sur un système de jeu par interaction. Alors il y a bien des trucs plutôt intéressants en termes de LD, notamment... Euh, barrette qui peut s'ouvrir euh, des passages hein, avec euh, sa, sa mitraillette. qui peut faire exploser certains euh, rochers. Et il y a des idées qui sont quand même intelligentes, comme la présence d'un grappin, mais dont l'exécution est complètement ratée, puisque le grappin, on peut pas l'utiliser n'importe où. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Il suffit tout simplement de retrouver, encore une fois, le fameux signal bleu qui vous indique qu'ici, c'est bon, tu peux interagir. D'autres moments impliquent euh, de se dégager un passage via euh, soit un, une prise à brancher, soit un chariot à tirer, Parfois c'est un tout petit peu plus poussé avec un chariot à tirer qui va vous donner accès à une plateforme un peu plus haut. Donc en fait vous allez vous en servir de tremplin. Euh, parfois c'est un, un travail d'aiguillage où euh, vous aurez besoin de pousser un chariot. Sauf que euh, le rail, euh, je vous ai dit on est sur des rails, il va pas dans le bon sens. Donc il va falloir juste mettre un petit coup d'aiguillage pour euh, changer la voie et pousser du coup, euh, enfin avoir accès au bon sens, euh, à la bonne voie avec votre chariot. Et ça s'arrête là. Vraiment, ça vole pas haut. Et alors, non seulement il n'y a aucun challenge à ces tentatives de puzzle de la part de Square Enix, mais pire que ça, il n'y a aucun plaisir à traverser ces passages-là. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que dans le world design, dans le design de l'open world, eh bien, il y a quand même quelques bonnes idées. Je pense, par exemple, à ces cartes au trésor que vous allez trouver de temps à autre où euh, vous n'aurez aucune indication. Euh, vous aurez tout simplement une croix avec une map vaguement dessinée qui ressemble du coup à une map que vous connaissez déjà et, euh, et ensuite vous devez, alors c'est très simple, hein, mais vous devez vous-même euh, aller chercher euh, où se trouvent ces trésors-là et les déterrer avec un chocobo. Alors je comprends que certains joueurs, à mon sens une infime partie des joueurs, aiment être guidés à l'excès. Pour moi c'est presque antinomique, tu peux pas faire un open world et guider à ce point le joueur. D'autant que, comme je vous l'ai dit, euh, créer un type de chocobo différent pour chacune des zones, c'est quand même beaucoup de boulot. Et moi, j'aurais aimé que ces apports de ces chocobos-là bah finalement ce soit euh, une, une évolution du gameplay de manière systémique voilà maintenant as un chocobo qui est capable de grimper ou bien t'as un chocobo qui est capable de voler sur une courte distance et eh bien à partir de maintenant tu peux revenir avant sur, ces, sur, sur les zones précédentes et tu peux éventuellement avoir accès via un petit artifice de level design hein, un peu comme un, dans un metroidvania avoir accès à de nouvelles zones ou bien euh, tenter des choses en fait c'est un truc voilà systémique tu peux le faire quand tu veux et tu tentes des choses Bah non là on n'est absolument pas dans ça ici euh, bah, ça apporte juste une nouvelle interaction momentanée qui finalement ne sert pas à grand chose ceci étant sachez que toutes ces activités que je viens de vous citer peut-être à part la première qui va vous introduire un petit peu euh, au genre de, de ces activités là eh bien sont entièrement dispensables vous pouvez intégralement squeezer toutes les zones ouvertes et foncer vers euh, la prochaine euh, quête principale. Aucun problème. Il est triste de réaliser qu'en 2024 Square Enix ne sait toujours pas réalisé un bon tutoriel. FF7 Rebirth regorge de systèmes de jeu et malheureusement il est également extrêmement pollué de tutoriels. Les fenêtres de tutoriels pop à chaque fois dans ce jeu. Tout le temps, tout le temps, vous aurez une fenêtre de tuto qui va Popée. Proposer des explications de manière diégétique de leur système de jeu n'est pas dans leur cahier des charges. Et, et après ça n'engage que moi, mais j'ai horreur qu'on me retire les contrôles aussi souvent. Mais là où c'est vraiment incompréhensible, c'est que dans certains passages, très rares malheureusement, ils se sont quand même pris la tête pour proposer un tutoriel un peu plus digeste. Par exemple, dès le début du jeu, vous l'avez peut-être vu dans la démo, hein, c'est l'objet de la démo, Tifa vous explique que vous pouvez passer dans certaines bordures, entre certaines bordures. Eh bien, ça suffisait. Bah non, il y a Tifa qui te le dit. Et juste après, t'as quand même une fenêtre pop-up qui va venir te bloquer in-game. Mais pourquoi Pourquoi vous faites ça Et ces fenêtres pop-up sont utilisées à outrance justement pour nous expliquer les mini-jeux. Et les mini-jeux, mais alors là, ils sont disponibles mais alors en quantité et même en qualité, franchement. C'était euh, un de mes trucs préférés du jeu. Et d'ailleurs, ça y est, je suis officiellement un joueur de Queen's Blood. J'attends qu'une chose, c'est la sortie sur mobile. Même sur console, je paye, il n'y a pas de problème euh, du jeu Queen's Blood. Il faut que ça sorte. Est... Il est incroyable ce jeu de cartes, vraiment. Il faudra d'abord créer son deck. Vous avez la possibilité d'en avoir 6 Moi, j'en ai eu qu'un qu seul hein, pendant tout le, tout le jeu. Je le changeais à, à chaque fois. Le but, c'est d'avoir un meilleur score final que votre adversaire. Et pour, euh, en fait, scorer des points, il faut que vous remportiez la ligne correspondante. Euh, si vous la remportez, c'est vous qui gagnez les points, euh, que vous avez scoré sur cette ligne. Et au final, il y a trois lignes différentes. Au final, euh, eh bien, on fait le total euh, de ces trois lignes. Et celui qui a le plus de points, il remporte la partie pour marquer des points. Du coup, il faut placer des cartes. Chaque carte euh, apporte ses points, apporte ses bonus ou ses malus concernant les cases correspondantes. C'est un peu complexe à, à expliquer, mais de toute manière, euh, c'est bien amené. Dans le jeu vous serez obligé d'ailleurs de jouer au Queen's Blood Alors vous serez pas obligé de remporter hein, ces affrontements au Queen's Blood Ces parties de Queen's Blood Mais vous serez obligé d'y jouer d'ailleurs remporter hein, toutes ces parties hein, Pendant euh, le moment scénaristique où vous devrez jouer euh, au Queen's Blood Et eh bien euh, vous offrira un trophée Voilà. Et du coup pendant euh, toute votre aventure eh bien, vous aurez la possibilité d'acheter de nouveaux boosters hein, pour tenter d'améliorer votre deck ou bien vous pourrez aussi euh, vous affronter des gens euh, au Queen's Blood euh, un peu partout dans le monde euh, pour essayer de remporter généralement euh, leurs meilleures cartes parmi les mini-jeux on retrouve alors bien évidemment le Fort Condor, on retrouve la course de Chocobo, le G-Bike, euh, on retrouve le combat 3D, les mini-mog hein, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, le piano qui est hyper hyper addictif, il y a un petit euh, sentiment euh, theater rhythm the final euh, bar line avec, euh, avec ce mode piano après franchement, faire le tour des mini-jeux ce serait compliqué tellement il y en a vous avez euh, une copie de Rocket League à jouer avec Nanaki, vous avez une imitation de, de Fall Guys, hein. transformé en grenouille vous allez essayer de sauter pour éviter euh, les barres et ne pas tomber il y en a énormément des mini-jeux et je trouve que ça apporte beaucoup de vie et il représente finalement un moment de respiration assez important dans le jeu, parce que les combats, ils sont incroyables mais du coup, euh, très demandeur en énergie, il faut, il faut être très concentré à chaque fois, mais alors vraiment je, je trouvais qu'on avait atteint la perfection hein, du système de combat avec FF7 Remake mais alors là c'est encore un cran au-dessus c'est génial c'est génial, vraiment c'est la formule parfaite il faut pas la changer, il faut plus la changer il faut utiliser ça dans tous les Final Fantasy s'il vous plaît, alors déjà commençons par la base, les dégâts élémentaires c'est ce qui me manquait dans FF16 ils se sont pris la tête à dessiner artistiquement du rouge pour le feu, etc. Mais finalement, ça n'avait aucune incidence. Et bah ben là, ça en a. Bien évidemment, il y a des dégâts élémentaires. Vous allez essayer d'exploiter les faiblesses des ennemis via la capacité analyse ou tout simplement via de la logique. Vous voyez un ennemi qui est plutôt dans un délire plante, plutôt vert et eh bah vous lui envoyez du feu et forcément c'est sa faiblesse, voilà. Et, et juste ce petit truc là, hein, c'est un petit concept qu'on a tous, euh, que des gamins, hein, des, des gamins de moins de 10 ans, hein, un âge à un chiffre, ils euh, sont capables d'assimiler avec un Pokémon, bah forcément, nous aussi on va le comprendre. Et, et quand on le comprend en plus, c'est ça la force de ce système de dégâts élémentaires, c'est hyper simple, et pourtant on a vraiment l'impression d'être des génies quand ça marche. Ah, je, toi je savais que la foudre ça allait te, ça allait te déranger. Sinon, le combat, il repose donc sur les jauges d'ATB, hein, donc l'Active Time Battle. C'est une jauge qui va se remplir au fur et à mesure de vos actions. Vous avez donc deux barres à cette jauge, ou bien vous pouvez la faire augmenter à trois barres, hein, des fois. Et ces barres, on peut les dépenser bah, un peu comme on le veut. Soit euh, en utilisant des objets, soit des sorts, soit tout simplement des compétences d'attaque euh, que, que les personnages débloquent au fur et à mesure. Les combats sont toujours quasiment hein, joués... Euh, via trois personnages et donc ça fait euh, autant de, de, de jauges d'ATB qui sont multipliées et donc il va falloir réfléchir en termes stratégiques quel personnage va utiliser sa barre à quel moment pour quelle compétence pour les combats les plus simples c'est pas un souci on peut utiliser un peu n'importe comment on peut dépenser un peu n'importe comment ces jauges d'ATB mais pour les combats les plus compliqués et il y en a on est très loin de Final Fantasy XVI à ce sujet là et eh bien il va falloir réfléchir stratégiquement et ça ça c'est Game Changer. J'en parlais tout à l'heure hein, pour les missions de, de combat de chasse dans l'open world, mais euh, les stratégies à avoir à chaque fois, c'est de fragiliser l'ennemi et euh, le mettre en état de choc, parce que l'état de choc, il permet de faire eh bah, énormément de dégâts. Et pour réussir à fragiliser l'ennemi et le placer en état de choc, il va falloir connaître ses faiblesses. Il ne suffit pas forcément de bourrer, de bourriner euh, l'ennemi. Le frapper, le frapper, le frapper jusqu'à ce qu'il soit en état de choc. Non, il va falloir l'analyser, le comprendre. Souvent, enfin moi ce que j'ai adoré pendant une, une des missions de chasse, c'est qu'on m'a expliqué que euh, l'ennemi, quand, le quand il va faire une, une, une attaque précise, eh bien réussir à l'esquiver ou lui mettre un coup pendant qu'il charge cette attaque, L'attaque elle sera toujours annoncée hein. Vous avez un triangle rouge au dessus Et l'attaque de l'ennemi est annoncée Et quand c'est l'attaque que vous recherchez pour fragiliser l'ennemi Qui est annoncée Là il va falloir être hyper attentif, hyper réactif Pour réussir bah, soit à l'esquiver Soit à l'attaquer à ce moment là Soit à, à partir Parce que c'est peut-être une attaque, une AOE hein, Area of Effect Il faut l'éviter pour euh, qu'il soit fragilisé Enfin, Chaque ennemi euh, a, une, a une solution Pour être fragilisé, pour être placé en état de choc différentes, ce qui nous oblige nous à changer en temps réel notre stratégie de combat. Et ça, c'est absolument génial. C'est génial. Certains ennemis seront par exemple plus sensibles au feu, au vent, à la foudre, à la glace, etc. etc. Et bien, vous aurez à utiliser du coup vos jauges d'ATB pour utiliser des sorts plutôt que des compétences ou des objets, en vue de les fragiliser et les placer en état de choc. Les sorts disponibles pour vos personnages, eh bien, varient selon les matérias que vous et que vous équipez effectivement à ces personnages là ces sorts peuvent vous permettre d'attaquer, de vous soigner, de soigner votre équipe ou bien tout simplement de vous offrir un petit buff hein, pendant votre combat et bien sûr tout ça est aussi lié aux équipements de vos personnages qui vont vous permettre du coup d'améliorer plus ou moins vos défenses, vos attaques etc et, euh, et bien vous proposer aussi plus de slots pour euh, équiper des matérias les compétences varient quant à elles selon euh, les armes que vous allez équiper, puisque vous allez retrouver plusieurs euh, armes hein, par personnage, et du coup, chacune des armes apportera sa compétence euh, spécifique. Si on prend juste pour expliquer un petit peu le délire, euh, les deux premières armes de Cloud. L'épée broyeuse va lui apporter euh, la compétence choc transperçant, vous savez, qui permet de dasher vers l'ennemi et le fragiliser. Et, et par contre, si vous changez avec la seconde arme, donc le sabre somptueux, et bien là, vous serez capable d'affliger des dégâts de feu et de foudre en attaquant. Et on comprend donc, juste avec ces deux exemples-là, qu'une simple arme, changer juste une seule arme, peut euh, modifier, peut affecter toute la dynamique d'attaque du groupe. J'en parlais tout à l'heure, et euh, sur les combats les plus chauds, vous aurez également la possibilité d'invoquer euh, des espères. Il faudra attendre que la jauge se remplisse euh, intégralement, vous aurez la possibilité d'invoquer l'espère lié à la materia préalablement équipé par euh, l'un de vos trois personnages, ou les trois d'ailleurs. La nouveauté de Final Fantasy 7 Rebirth est euh, la synchronisation au combat. Donc euh, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais dans, dans FF7 Rebirth, vous avez la possibilité d'avoir euh, plus ou moins d'affinité avec les personnages qui vous accompagnent. Cette affinité elle commence d'abord en combat puisque euh, avec la touche R1, vous pourrez euh, utiliser des actions synchronisées avec vos camarades. Vous en débloquez tout au long de l'aventure, hein, donc euh, ce, ce système, il, euh, il progresse et euh, il s'enrichit. Et une fois qu'on a rempli cette jauge de synchronisation, eh bien on peut utiliser les compétences de synchronisation qu'on a euh, débloquées au préalable. Et là où je trouve ce système, mais quasi révolutionnaire, hein, le terme est fort, j'en conviens, mais mérité, c'est que ces actions synchronisées en combat eh bien, elles affectent l'affinité que vous allez avoir avec les personnages Et cette affinité, elles influencent directement sur l'histoire de Final Fantasy VII Rebirth Donc en fait, en combat, vous pouvez influencer l'histoire du jeu Mais c'est ouf Final Fantasy VII Rebirth reste un JRPG Et donc, en jouant, en combattant, en explorant Cloud gagne de l'expérience. Les personnages qui accompagnent Cloud gagnent également de l'expérience. Cela les fait monter en niveau et monter en niveau leur permet ensuite de débloquer de nouvelles compétences et ainsi de suite. Les armes que vous allez équiper gagnent également en niveau. Monter euh, une arme à son niveau maximal permettra de garder euh, sa compétence principale même en déséquipant cette arme. Et en fait, c'est à nous de donner une direction à notre équipe de combat via le système de codex. C'est un petit peu un gigantesque arbre de compétences que chacun des personnages possède. Et c'est à vous de placer, d'investir les points d'aptitude gagnés pendant votre partie dans la direction vers laquelle vous voulez que chacun des personnages euh, joue. Le codex va vous permettre de débloquer des tendances de combat, mais également des vraies compétences hein, que vous aurez ensuite en combat plus de points de magie, des meilleures euh, synergies entre les personnages. Non, vous en ferez vraiment ce que vous voulez. Et l'autre point qui va vous permettre de modifier euh, plus ou moins euh, les attributs de vos personnages, eh bien, ça va être les protections, comme d'habitude, hein, que vous pourrez acheter avec la monnaie in-game, donc les guilds, euh, les accessoires que vous pourrez également attribuer aux différents personnages, et surtout les armes. Puisque comme je vous l'ai dit, les armes vous apportent des compétences différentes, les armes ont euh, également euh, un niveau, hein, ils gagnent de l'XP et les armes montent en niveau. Et euh, d'ailleurs si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça, si ça, ça vous paraît un peu trop compliqué, vous pouvez choisir euh, d'augmenter vos armes euh, automatiquement euh, selon trois presets. Donc vous avez un preset défensif, un preset offensif et un autre preset équilibré. Et donc le jeu se chargera pour vous de faire augmenter vos armes selon euh, les aptitudes que vous aurez euh, gagnées. Les matérias restent essentiels puisqu'elles permettront euh, de, de, également de donner une tendance hein, à certains personnages. Hein. Par exemple, moi j'ai donné à Eris euh, toutes les compétences euh, de soins et de soutien. Et un autre système vient s'agréger à tout cela euh, et vient aussi profiter du coup euh, de vos découvertes dans les mondes ouverts de Final Fantasy 7 Rebirth, c'est le système de synthèse d'objets. En utilisant les herbes que vous aurez récoltées ici et là, vous pourrez du coup synthétiser de vrais objets. Au lieu de les acheter du coup au distributeur, vous pourrez synthétiser euh, eh bien des bracelets, des potions, etc. J'ai absolument adoré le développement des différents personnages. Cloud est donc euh, accompagné de Barrett, de Tifa, Deris, Red, Yuffie, Kate Sith qui sont entièrement jouables. Vos relations avec eux sont influencées par les choix de dialogue que vous ferez avec eux. Ils seront également influencés par le fait de euh, réaliser les quêtes annexes qui sont euh, bah, du coup liées à ces personnages-là ou non. Et d'ailleurs, pendant certains dialogues avec euh, vos camarades, vous pourrez appuyer sur L1 pour voir ce qu'ils pensent de vous. Mais d'un coup d'œil, vous saurez également ce qu'ils pensent de vous via euh, un système de smiley. Euh, donc euh, le bleu, c'est que le personnage est red dingue de vous, vert, c'est qu'il est satisfait de vous, et ainsi de suite. Inévitablement, l'histoire vous apportera, enfin le scénario principal vous apportera, énormément de background sur ces personnages qui vous accompagnent. Et ouais, voilà, je trouve que mon parcours initiatique dans le monde ouvert de Final Fantasy VII Rebirth avait euh, quelque chose un petit peu de l'ordre de l'équipage du Normandie euh, dans Mass Effect. On s'attache énormément aux personnages, on prend plaisir à aller parler avec eux, euh, on n'est pas là à skipper euh, les, euh, les discussions, on en apprend vraiment davantage sur eux... Et alors, il y a un chapitre qui se situe plutôt vers la fin du jeu, euh, qui sert en fait de, de, de chapitre d'interlude, et moi je m'attendais voilà, à un petit truc euh, vite fait, et en fait, euh, c'est bah, probablement mon moment préféré du jeu. Voilà, tout simplement. C'était incroyable, et c'est uniquement lié à l'attachement qu'on a au personnage. Et c est, c est, vraiment, ce chapitre-là, euh, je vais je vais rien dire de plus, je vais même pas vous dire c'est quoi, juste que voilà, c'est sur la, la fin du jeu, et il est absolument incroyable. Et si on en arrive à cette qualité, c'est grâce justement à l'écriture des personnages, à ce système d'affinité qui est finalement très bien imbriqué dans le jeu, et aussi à la réalisation, hein, qui est bah, tout simplement ce qui se fait de mieux dans le jeu vidéo. Et il y a un autre point qui est lié justement à ce délire d'affinité avec les personnages que j'ai absolument adoré, vraiment la Square Enix ils c'est un sans faute là-dessus, c'est que une fois que vous aurez terminé le jeu, il y a certaines scènes en fait qui changent selon les affinités que vous aurez avec les personnages et eh bien vous n'aurez pas besoin de vous retaper tout le jeu entièrement en modifiant les choix pour essayer d'avoir la bonne affinité et euh, tomber sur la cutscene que vous voulez et eh bien vous aurez la possibilité via le menu de choisir tout simplement le personnage avec lequel euh, vous voulez avoir le plus d'affinité Avant de lancer euh, la séquence en question Et bah c'est génial Ça c'est un truc que même Mass Effect ne fait pas Moi pour avoir toutes les variantes euh, de, de certains moments clés de Mass Effect bah, J'ai dû faire euh, des, des dizaines de runs euh, Différentes en, 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 en faisant attention à mes choix etc Et ben bah, là vous aurez la possibilité De euh, tout modifier De donner ces valeurs là en fait dans les menus Une fois que vous aurez terminé le jeu Et ben bah, franchement je trouve, ça, je trouve que c'est très confortable ces personnages sont d'ailleurs magnifiés, un peu comme le monde hein, de, euh, de Final Fantasy VII Rebirth qui est sublimé par sa direction artistique. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose, bah encore une fois, hein, qu'on voit très rarement dans le jeu vidéo. Et euh, pff, il faut pas le prendre à la légère ce FF7 Rebirth. Il faut vraiment pas le prendre à la légère à ce sujet là. Tetsuya Nomura, qui est directeur créatif sur FF7 Rebirth, fait un travail de titan, un travail d'espère sur Rebirth. Et encore une fois, si les textures et sont vraiment pas à la hauteur, si la technique n'est vraiment pas à la hauteur, il faut pas prendre à la légère le travail également de la directrice des environnements, Takako Miyake. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. L'arrivée à Junon, le passage, surtout à Cosmo Canyon, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Je... En fait, ce qu'ils ont réussi à faire avec FF7 Rebirth, c'est ça qui est étrange, hein. c'est que c'est exactement comme ça que mon cerveau imaginait euh, le monde dans Final Fantasy VII sur PS1. Je le voyais comme ça, c'était absolument pas comme ça. Hein. Mais ma tête elle faisait un travail de remasterisation, de remake euh, qui, était, euh, qui était incroyable. Et eux, ils ont réussi à le faire dans la vraie vie. C'est le vrai jeu, c'est comme ça. Fr franchement, c'est de la folie. Et cette direction artistique, euh, je parlais en fait d'une direction artistique qui sublime les environnements, qui sublime le jeu, mais cette direction artistique, elle est également supportée et sublimée. Par une OST, une ambiance sonore complètement maboule. Alors bien évidemment, on a les thèmes déjà légendaires de Nobuo Ematsu. Mais ça s'arrête pas là. On nous a parlé là de 400 titres. Alors je les ai pas compté, hein. mais bon, on leur fait confiance. Mais c'est quoi, quoi cette OST de 400 titres En fait, on a Keiji Kawamori, qui officie en tant que superviseur musical sur FF7 Rebirth, qui a tout saisi de la licence Final Fantasy VII. La direction apportée par Yoshinori Kitase, et personne je pense n'est mieux placé que lui pour comprendre l'essence de Final Fantasy VII, et on a la chance de l'avoir toujours en tant que producteur pour FF7 Rebirth, offre une ambiance de dingue, de dingue. Et croyez-moi, ça ne s'arrête pas à la réorchestration des thèmes originaux, absolument pas. Déjà, on va récupérer un peu comme dans FF7 Remake, quand on a eu ce thème de la Terre Promise, issu de euh, Final Fantasy 7 Advent Children dès le début du jeu, en fait, on va récupérer des thèmes un petit peu partout de la licence FF7. Pour moi d'ailleurs, la licence FF7 est à distinguer de, de la licence Final Fantasy. FF7, c'est un univers à lui tout seul. Et il y a énormément d'œuvres, de jeux vidéo maintenant, qui sont uniquement liées à Final Fantasy 7. Alors, l'un des revers de cette médaille, c'est effectivement que le lore du coup de Final Fantasy 7 est compliqué. À intégrer complètement intégralement tant il est divisé dans des épisodes mobiles dans des euh, films dans des jeux sortis sur différentes consoles différents supports de la console portable du téléphone mobile de la console de salon d'il y a plus d'un quart de siècle de la console next gen oui tout saisir est effectivement complexe mais la grande force du coup c'est qu'il y a énormément de choses à piocher dans ce lore et du coup dans son ambiance sonore et cette musique sa grande force je vais pas vous la donner tout de suite, je la garde pour le chapitre de verdict de mon avis sur Final Fantasy VII Rebirth, juste avant et c'est un semi-troll, parce que vous allez voir qu'il y a un but, si je vous en parle c'est euh, de la compatibilité Steam Deck. Alors, pour moi les gars, c'est une semi-blague que je viens de vous faire, parce que euh, tout fan de Final Fantasy VII doit disposer de ce truc là, le Steam Deck parce que, actuellement vous pouvez faire sur Steam, bah, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII L'Original, Final Fantasy VII Crisis Core Réunion, tout ça, bien sûr, de manière légale, hein, je vous parle pas de euh, d'émulation, vous pouvez acheter tout ça sur Steam, et ça tourne de manière nickel C'est parfait Et en plus de ça, vous pouvez installer Chiaki, alors je sais pas si ça va bien rendre, hein, avec le, le caméra, le, la caméra en wide angle et tout, mais la qualité de l'écran est incroyable donc vous pouvez jouer à ff7 rebirth en 60 fps en oled et en hdr c'est bas 100 fois mieux que le playstation portal hein. et donc tout ça c'est dans le creux de mes mains et c'est sur et euh, eh bien le steam deck et alors là où je vous disais que c'était pas forcément euh, une, une blague hein, quand je vous dis c'est intéressant de l'avoir sur steam deck c'est pas par rapport à la disponibilité des jeux etc c'est que ff7 reverse via ses catanex via euh, ses combats le simulateur de combat, etc Eh bien euh, je trouve qu'il se prête parfaitement au jeu euh, portable vous savez faire une petite session comme ça une petite une courte session d'ailleurs quand vous terminez le jeu vous pourrez vous pourrez vous refaire les chapitres hein. vous avez une sélection de chapitres et eh ben, vous pouvez vous faire un petit chapitre comme ça hop euh, en portable tranquillou Bon, à condition d'avoir, malheureusement, euh, une connexion internet, puisque, bah, Shiaki en fait, euh, c'est du remote play, hein, vous allez jouer sur votre PS5, pour l'instant, Rebirth n'est disponible que sur la PS5, mais on attend une sortie PC, et je suis sûr qu'il tournera un peu comme euh, FF7 Remake sur Steam Deck, à savoir, à la perfection Et bien, ça y est, on y est. C'est l'heure du verdict, dans cet anté-pénultième chapitre, j'ai envie de vous parler de l'expérience homogène que m'a procuré Final Fantasy VII Rebirth. Si je dois retenir une seule chose de Rebirth, c'est bien cette extraordinaire qualité de proposer une expérience fluide qui se fait sans jamais être haché, sans jamais euh, moment où on se sent euh, lâché par la narration, par le rythme de l'histoire. Tout, tout, absolument, tout s'imbrique parfaitement. Et je parlais tout à l'heure de la musique. Je vais vous donner un exemple très parlant. On va avoir un thème. On va prendre le thème des mines de cristal que je ne peux pas vous montrer, que je ne vais pas vous montrer. D'accord On va avoir un thème en mode exploration. Voilà. Tout se passe voilà tranquillement. Il va y avoir un combat. Dans FF7, l'original, on avait le passage. On avait vraiment hein, le passage du mode explos au mode euh, combat qui était vraiment marqué. Voilà. Il y a une petite cutscene. On changeait, de... Ça, on changeait presque de jeu. Là, c'est absolument. La même chose, mais ça, on y est habitué depuis un moment. Euh, c'est plus du tour par tour, il y a un ennemi, bam, ça commence, la bagarre, c'est parti, sans transition. Ok Là, cette, ce, ce, ce délire de sans transition, il va jusque dans la musique. C'est-à-dire que le thème d'exploration des mines, eh ben, il va se transformer en thème de combat des mines, et euh, cette transition elle va être totalement fluide, et ça va être à la note précise. C'est-à-dire que si vous êtes, euh, je sais pas moi, je ne suis pas un musicien, hein, mais si, si vous êtes sur un fa euh, euh, pendant, euh, pendant l'exploration, bam, le combat, il va reprendre exactement au même moment, sauf que ça va être une musique, une OST, une variante un peu plus punchy, une, un peu plus combat, et c'est incroyable. Et puis, vous finissez le combat, ça reprend de manière smooth, directement. C'est la même musique, le même thème, les mêmes notes. Il n'y a aucune transition en fait, et même, vous pouvez rester, par exemple, hein, quand vous allez, euh, je sais pas moi, explorer euh, une zone ouverte, voilà, pendant longtemps. Vous allez rester une heure dans la zone à explorer. Vous n'allez même pas sentir la boucle, l'effet de la boucle. Tout est fait, tout, c'est génial, c'est génial. Et alors, il y a un autre aspect qui vient renforcer, mais grandement, justement, cette expérience homogène, c'est qu'absolument tout est tiré in-engine. Et alors, c'est pas juste in-engine, c'est en plus de ça, c'est en temps réel, tout est en temps réel. Il y a quelques cinématiques extrêmement rares qui sont en rendu précalculé, vous allez les repérer, moi je les repère assez facilement, il y en a une à Junon, une à la toute fin, on voit clairement que c'est du précalculé, mais tout le reste, c'est en temps réel. Ça veut dire que je vois le point où je dois aller, mon but, mon objectif, j'y arrive, la transition, c'est smooth, directement, la cinématique prend. C'est en temps réel, donc c'est comme si que je jouais, un peu comme dans Red Dead Redemption 2, tout est en temps réel, hop, la cinématique se termine, pas de transition, pas de fondu au noir, c'est reparti. Et alors, là, il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais le précalculé, ça date !» Eh bah pas du tout, les gars, il y a plein de jeux qui font encore du précalculé. Tout simplement, le dernier Final Fantasy était rempli de cutscenes, était truffé de cutscenes, en pré -calculé. Ça a ses avantages de faire du pré-calculé. Il y a, y a des jeux qui sont unanimement reconnus comme des claques techniques, comme The Last of Us, jusqu'à partout, il y a certaines séquences qui sont en pré -calculé. Le 1, le 1 était entièrement en pré-calculé. Après, ils ont fait le remake Part 1 où c'est du temps réel. En fait, ce temps réel, il permet justement d'avoir des zéro transition entre les phases de gameplay et les cinématiques. Et ça, couplé à, à, à ce que je vous ai dit sur le travail sur les musiques, couplé à le fast travel, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il faut absolument qu'on en parle. Le fast travel, il, il profite, il bénéficie du SSD de la PS5, mais d'une manière géniale. Vous allez euh, débloquer un, un point de, de fast travel, vous allez vouloir y aller pour une quête annexe, par exemple, qui vous dit, bah là, elle est à 1000 mètres, vous avez la flemme de, de marcher ou d'y aller à, à d'autres Chocobo Vous allez envoyer un fast travel, ça va durer 12 secondes. Bam, c'est parti, on y est. Mais c'est génial L'expérience, franchement, c'est un jeu confortable. FF7 River, c'est un jeu extrêmement confortable. Et moi, qui me suis mangé, je vous le dis à chaque fois quand je fais des tests, l'expérience hachée, etc., ça, ça me dégoûte. Moi, qui me suis mangé énormément de jeux comme ça récemment, avoir un jeu avec une expérience aussi homogène, aussi confortable, c'est la quasi-perfection. Bravo Bon, et si on détendait un petit peu l'atmosphère juste avant le bilan final de Final Fantasy VII Rebirth euh, Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé d'une activité qu'on retrouve dans les mondes ouverts de Rebirth. Il s'agit de quelques sections d'infiltration euh, qui sont absolument incroyables, ils font penser un petit peu à Metal Gear. Vraiment, c'est de la folie de pouvoir retrouver une telle qualité dans FF7 Rib Non, je rigole, c'est catastrophique. Ces séquences-là sont absolument catastrophiques, c'est lent, c'est d'un ennui. En fait, on voit qu'avec euh, FF7, euh, Square Enix, ils essayent d'aller piocher un petit peu tout ce qui se fait ailleurs, hein, chez Horizon, chez ils ont dit, hein, ils en ont parlé eux-mêmes, euh, des jeux qui les inspirent. Euh, malheureusement, ce que eux ils font, ce qui vient d'eux-mêmes, euh, ils le font euh, excellemment. Par contre, tout ce qu'ils vont piocher ailleurs et qui sort un petit peu de leur identité, et eh bah ben ça, c'est. Et euh, eh bah ben cette image, hein, c'est complètement manqué. Et à l'heure de la conclusion, juste avant de vous révéler ma note, je souhaitais justement qu'on puisse discuter de la notation dans le jeu vidéo. Je comprends que ça puisse euh, revêtir un aspect vraiment euh, important et primordial, à la fois pour les devs, vu les, les primes que ça euh, implique souvent, euh, mais moi, à titre personnel, je ne suis pas sur Métacritic. Récemment, quelqu'un qui m'a dit « mais tes tests, ils sont toujours géniaux, euh, mais tes, tes, tes notes, ils sont toujours à la ramasse ». Alors en fait, là-dessus, moi j'ai un vrai problème avec ça. Et vous savez, de mon métier, euh, je suis habitué aux notes. Une note, c'est une règle, hein, il faut que tout le monde la comprenne et tout le monde l'intègre. Une note n'a euh, de signification que via la grille d'évaluation qui permet d'arriver à cette note-là. D'accord Il doit y avoir des critères objectifs qui permettent d'évaluer quelque chose. Voilà, comment on peut donner une note qui a du sens. Maintenant, euh, croire que euh, mes notes, elles sont éclatées parce que il y a certains élitistes du jeu vidéo qui vont pas plus que 6 sur 10 pour dire que c'est un bon jeu, alors ça, en fait, vous vous trompez de ligne éditoriale. Ça, ça ne veut absolument rien dire. Donc voilà, à titre personnel, moi je mets des notes, mais c'est vraiment un indicateur. Ça n'a aucune incidence, et surtout... En fait, ça n'a aucune signification, ça n'a aucune valeur parce qu'il n'y a pas de grille d'évaluation. Ça n'existe pas dans le jeu vidéo, on ne peut pas la sortir parce qu'une note dans le jeu vidéo, elle est entièrement subjective. Complètement subjective, d'accord Et si on reste sur cette subjectivité, pour moi, FF7 Remake, il n'a pas vendu des masses, il a fait 6 millions, voilà. FF7 Rebirth, je pense, j'espère qu'il fera beaucoup plus, mais je pense qu'il fera la même chose, à peu près. Donc en fait, on voit qu'on est face à une licence qui s'adresse aux fans. D'abord, en premier lieu, c'est pour les fans. Alors, si je dois donner une notation en lien euh, avec euh, le public lié à ce jeu-là, ben, je vous le dis très clairement, ce sera 10 sur 10. Le jeu est un chef dœuvre C'est 10 sur 10. Maintenant, si je dois prendre en compte tous les nouveaux venus, ceux qui sont habitués aux jeux modernes, aux open world, etc., le jeu, il a clairement des faiblesses. Et je vous les ai évoquées de manière très précise dans cette critique. Donc... J'irai plus sur un 9, voilà. Mais ça reste toujours excellent, c'est 9 ou 10. Voilà, on chipote. Et on va, moi, j'ai pas envie de chipoter. C'est un chef-d'oeuvre, c'est 10 sur 10. Maintenant, si on met un peu plus un 9, eh bah ben, ce sera 9, et puis c'est tout. Maintenant, si on veut aussi laisser la capacité à Square Enix d'améliorer encore plus pour le chapitre de conclusion de, de cette trilogie remake de Final Fantasy VII, eh bien, effectivement, mettre un 9, je pense que ça peut être aussi intéressant pour leur signifier que... Y a matière à progression et euh, on a totalement confiance en eux, on a totalement foi en eux parce que c'est selon moi un véritable jeu d'auteur, un chef dœuvre voilà, en bonne et due forme et, euh, et moi je ne peux que vous le conseiller. Final Fantasy VII Rebirth se perd quelque peu dans ses modèles inspirants. Pour rafraîchir et moderniser sa formule, il tente d'incorporer des mécaniques qu'il a vues ici et là mais qui ne semblent pas trouver leur place sur la planète Gaïa. Toutefois, la qualité de la direction artistique et de la réalisation ne parviennent même pas à être gâchées par une technique à la ramasse. La profondeur inouïe des combats, la richesse d'écriture et le développement des personnages ainsi qu'une expérience fluide et homogène évitant toute transition et offrant un sentiment de voyage constant hisse ce second épisode d'une trilogie FF7 au rang de chef-d'œuvre presque cryptique, qui n'a pas tout dit, saura alimenter les débats et les interprétations des joueurs jusque sa conclusion dans quelques années. D'ici là, je tenais à remercier infiniment tous ceux qui soutiennent sur Patreon et sur euh, youtube en tant que membre soutien je vous remercie vraiment c'est grâce à vous si je peux passer autant de temps sur le jeu sur l'écriture le montage la réalisation euh, si, si je peux aussi me taper ces jeux à 100% c'est vraiment grâce à votre soutien merci je vous dédie cette vidéo et pour tous les autres si vous avez apprécié cette critique si elle vous aura été utile bah n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et euh, à vous abonner parce qu'en plus, il y a énormément de contenu autour de Final Fantasy VII qui arrive. Allez, merci, bye bye